0: God morgon från Pareto-desken måndagen den 18 januari. Idag ska vi prata Nobias vinstvarning, vi ska prata huskvarna och sen ska vi höra vad Harry Colvin på Longview Economics tror om den kommande börsveckan. Wall Street fortsatte ner i fredags, stängde på minus 0,72 gjorde S&P 500 och för veckan så var S&P 500 ner 0,83%. Russell 2000 däremot var upp 1,5% för veckan som vi pratade om då i fredags det här småbolagsindexet som fortsätter att gå bra som har gått ungefär 40 sen början av november. Men på det bredare indexet alltså så är börsen ner och vi ska höra om Harry Colwins tror att den här säljtrenden kommer att hålla i sig i veckan.
1: Well, what's interesting is price action in the last week has been pretty poor. It's been deteriorating. So we've seen ongoing signs of risk aversion towards the end of the week. Um, equity markets both in the U.S. and globally have been rolling over after pretty strong gains in early January. And I think one of the one of the key challenges, of course, has been this U.S. dollar rally. It's continued to strengthen in the last week. So it's not just equities, but it's commodities and other um, key asset prices coming under pressure, including Bitcoin, of course, which actually has is quite a good leading indicator for equity market direction. In the near term particularly at key turning points so bitcoins come under pressure um there's just a bit of side signs of, 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 of the risk appetite is is ebbing and a lot of our models have been on sell at the start of last week uh so put protection in portfolios for example was quite low our breadth readings and risk appetite models and other technical models were all flashing sell. so i suspect some of the deterioration we've seen At the end of last week and indeed overnight will continue a little bit into into this week and then eventually probably prove to be a, a buying opportunity in the near term there's lots going on this week i mean in in europe especially really the main the main event is the ecb on thursday um followed by the press conference hosted by lagarde that'll be that'll be watched quite closely and then in terms of other data points Uh, we've got the ZEW survey expectations for Germany and the Eurozone tomorrow. On Friday, we've got flash market manufacturing and service sector PMIs uh, for France, Germany, for the Eurozone, and actually we've got those for major economies around the world. So that'll give us a very early read on what the, um, the impact of lockdown measures has been on the manufacturing and service sectors. Of course, it's been hurting services much more significantly. The manufacturing sector generally har varit räddligt väl insulad på den occasion. Så so allt av det blir intressant att se.
0: Tack, Harry. Och I Asien så handlas kinesiska börser upp nu under morgonen på en stark BNP-siffra. Det är helårssiffran för 2020. Och enligt officiell data så steg BNP med 2,3% för hela året 2020, väntat var runt 2%. Här på Pareto har vi på morgonmöter pratat Sweden Care idag och vi höjer prognoserna efter uppköpet som annonserades i december. Vi höjer riktkursen till 440 från 340 och vi tror att uppköpet kommer att förbättra deras online-position. Och så I fredags, Fredrik Morregård så pratade vi Nobia och Husqvarna som jag gärna vill prata mer om denna morgon. Du släppte previews inför kvartalsrapporterna och sen så kom en omvänd vinstvarning från Nobia. Om vi börjar med Nobia.
2: Precis, det blev en kort livad analys som skickades ut på fredag. För som du säger, efter stängning i fredag så, så skickade Nobia ut en omvänd vinstvarning. Den var något bättre än vår på försäljningen, men framförallt så var ju rörelsevinst och kulturerade ebit betydligt bättre. Den var 15 till är ungefär 17 procent bättre än våra prognoser. Någonstans mellan 280 och 290 miljoner guider man för att man kommer göra som vinst i kvartalet. Och det man säger är framförallt att man har haft väldigt starka marknader helt enkelt i Norden och i centraleuropa. Samtidigt så har man också lyfter varningens och säger att sedan december har man sett en tydlig påverkan på sitt retail-nätverk. Eh, framförallt i Danmark, Storbritannien och, och Österrike på eh, nya restriktioner och, och man har sett att kunderna har haft svårare att eh, ha tillgång till butiken helt enkelt och det kommer påverka försäljningen in i, in i QE till de ledtider som finns i den här
1: marknaden. Mm.
0: Och Fredrik, du har ju varit positiv till Nobier ett tag och du har ju riktkursen något i fredags inför rapporten. Berätta för oss vad käset i Nobier
2: Caset Innobe i det korta perspektivet har ju varit att det har varit en väldigt billig och undervärderad aktie som fick väldigt mycket stryk i våras och som tog lång tid på sig att återhämta sig. Det har varit caset länge. Aktien är fortfarande absolut inte högt värderad men börjar komma upp mer i linje med den historiska värderingen som, som bolaget har varit i. Eh, tittar man på lite längre sikt så handlar det väldigt mycket om att eh, effektivisera sin kostnadsbas eh, som, som då gör samtidigt som man kan skapa tillväxt. Eh, man har ett eh, lite problematiskt produktionsstruktur kanske man kan säga i Storbritannien eh, där man har ett flertal olika fabriker som, som producerar olika typer av kök men som inte går på full kapacitet något av dem. Eh, genom att streamlina då vilken typ av produkt man har i de här fabrikerna och kunna flytta volymen mellan fabrikerna. Ska man kunna öka på sitt sin utnyttjande av fabrikerna då så att det får mer hädstånd på sina fasta kostnader när tillväxten kommer tillbaka. Så vi gillar verkligen Nobia och vi, vi upprepar ju vår köprekommendation idag med våra riktkurs på 75 kronor.
0: Mm. Ett annat bolag som du är positiv till på lite längre sikt men inte i det korta perspektivet är Husqvarna. Där du har en hold-rekommendation. Berätta vad du tror om Husqvarnas framtid närmsta året.
2: Det närmsta året tror jag att jag kommer vara ganska karaktäriserat av att man accelererar väldigt mycket kostnader relaterat till, till robotgräsklipparna. Kanske också till framförallt ska jag säga, relaterat till att, att accelerera Eh, slippar och, och batteriprodukter. Och då handlar det om, om go-to-market-investering eh, man gör i marknadsföring. I, i liksom ställstöd i sina kanaler och liknande. Eh, vilket jag tycker är helt rätt på sikt. Och det är något man kommer få betalt med eh, via kraftig tillväxt under, under flera år framöver. Det här är en marknad som är i, i sin linda kanske man till och med kan säga. Åtminstone på den professionella sidan. Även även inom retail så är, är rolltidsklipparen liksom, geografiskt sett väldigt begränsat produkt så det finns stor expansionsmöjlighet och Husqvarna är ju tydligt i en ledande position här. Men jag tror att de här kostnaderna kommer, kommer att accelereras ganska tydligt här under året, det har bolaget flaggat för. Och man kommer ha vissa motvindar från, från råmaterial och från valutor också. Jag tror att marginalen kommer att stå still faktiskt från 2020 in i 2021. Men att man därefter ytterligare sen kommer ta steg på, på sin resa mot ännu bättre marginaler. Även om man redan nu då i år kommer nå sitt mål på 10%. Så, så jag tror att 2021 finns en risk att det blir lite av ett mellanår. Eh, när man investerar för, för framtida tillväxt helt enkelt så, som vi ser kommer komma väldigt starkt.
0: Tack så mycket Fredrik Morgård. Om vi går vidare till dagens agenda, vad händer idag då? Jo, i USA så håller börsen stängt och det är fortfarande lugnt på rapportfronten. De kommer igång imorgon igen och då är det Goldman Sachs och Netflix i USA. Och sen här i Sverige så kommer rapporterna igång på torsdag. Då kommer Sandvik och Investor. Tack så mycket.